0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio Manzioni. Bom dia. Bom
0: dia, Bruno. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes. Tudo tranquilo?
1: Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Eu perguntaria de bate-pronto assim: como lidar com a saudade de um amigo que tem um tempo que a gente não vê, que volta hoje,
0: assim... Ligando pro amigo. Ah, Tome tá aí, ó. Falando Foi puxar saco. Falando com o WhatsApp com o amigo. Fazendo Boa, essas Sérgio. coisas, entendeu?
2: Boa, sério Eu gosto de Sérgio por essas coisas, tá vendo aí?
0: E hoje também não estou respondendo perguntas de apresentadores. Viu? Ah, Ok. É mesmo? É.
2: Mas a gente já tem uma pergunta de um apresentador. Uma
0: pergunta pessoal, né? Tem ah, gente que ah, faz aqui o consultório, né? Um é. amigo meu. É não, Bruno. Hoje não tem negócio de Bruno. Viu?
2: Agora, falando em pergunta de apresentador, gostaria de dizer que nosso café duplo está muito chique. Sérgio Manzini está muito chique. A gente começa com a pergunta de Fernando Sodak, jornalista. Muito agradecida, muito obrigada, querido, um abraço, por ter mandado queridão. aqui essa pergunta para a gente, fortalecendo o nosso programa, né,
0: Bruno? Com certeza.
2: Ele quer saber de você, Sérgio. Que as questões psicológicas têm cura ou são apenas controladas?
0: Sim, e não. Tem muitas questões psicológicas que de fato têm cura. É Coisas que são algumas patologias, por exemplo, depressão. Você fazendo um tratamento, mais de 90% da depressão pode ser de fato curada com um tratamento conjunto, medicamentoso e também terapia. Outras questões aí, Fernando, elas são de fato controladas. Um transtorno afetivo bipolar, por exemplo, esquizofrenia. Esse tipo de situação você não tem uma cura, mas você pode, através de uma terapia muito bem feita, ter esse controle da situação e ter uma vida social, uma vida ativa muito tranquila. O importante aqui é que o diagnóstico seja bem feito. Porque, às vezes, você não tem um diagnóstico preciso e alguns transtornos são bem até complexos, bem complicados de fazer o diagnóstico, mas a partir do diagnóstico preciso é que você vai dizer se aquilo tem cura ou não. E a pergunta, por exemplo, tem cura? Tem cura, já a gente está admitindo que é uma doença. Uhum. Então, é preciso saber se isso, de fato, é uma patologia ou é alguma coisa passageira, é uma coisa que está em trânsito. Mas, assim, a rigor, grande parte tem cura e outra grande parte a cura é o controle a gente tem um preconceito muito grande em lidar com essas questões mas por exemplo a pessoa que tem um diabetes essa doença não tem cura o diabetes mas você tem um controle que você vai fazendo e você convive com a doença deixando a doença crônica por anos e, e não tem nenhum problema a questão é você ter o diagnóstico preciso e, a partir daí, então, você ter um tratamento que seja o mais adequado.
2: É porque seria muito abrangente, não é isso? Muitas questões e, inclusive, muitas patologias
1: também. Sim, sim, sim. Um ouvinte que preferiu não se identificar fala o seguinte. Às vezes, não sinto vontade de sair ou fazer coisas que eu gostava muito antes. Só sinto vontade de chorar. Queria saber se isso, possivelmente, tem algo a ver com depressão e o que posso fazer para sair dessa. Não falo sobre isso para não tomar o tempo de ninguém e acabar sendo algo da minha cabeça
0: primeira coisa é que tem que ser dito, né? A gente precisa falar as coisas emocionais, é preciso falar sobre os problemas para as outras pessoas. Isso não é uma questão de incomodar, não. É preciso falar isso. Se por acaso você está falando seus problemas e as pessoas não estão lhe ouvindo, talvez seja a hora de procurar alguém que, profissional para poder lhe ouvir de uma forma isenta e ver o que é que pode estar acontecendo. Naturalmente, como a gente sempre fala aqui, a gente não faz diagnóstico através de perguntas. A lista que o, o nosso não identificado aqui colocou, a princípio, pode indicar e parece né? a soma de sintomas aí, Pode indicar um caminho com a depressão, de fato, mas podem ser outras coisas também. Como a gente falou na outra questão, é preciso ter um diagnóstico preciso. O que eu recomendo aqui são duas coisas. Primeiro, falar sobre os problemas para as pessoas, ter um amigo para falar, ter alguém para falar. Se não tiver, procura um psicólogo. E a outra questão é, de fato, se você está com esses sintomas todos, é a hora de procurar ajuda mesmo. Pode ser um psicólogo, um psiquiatra, mas o que não pode é ficar nessa situação de sofrimento.
2: Claro. O que você acha da sexualidade?
0: A sexualidade hoje é considerada uma orientação sexual. Então, assim como o hétero, o você teria a sexualidade. Não é algo ainda que tenha um consenso geral para ser admitido como algo que seja uma orientação sexual. Quando a gente fala assim em a para quem não está ligado, é quando a gente está colocando assexualidade, esse A na frente, significa não. Quer dizer, a pessoa não tem vontade, não tem desejo sexual durante a vida toda, não sente necessidade nenhuma de sexo, não encara isso como... Nenhuma falta, nenhum problema, né? não é, né? Nem hétero, nem homo, e está num caminho. Por isso que tem muita controvérsia sobre isso ainda, porque muita gente vai defender que a pessoa é hétero ou é homoafetivo, mas não tem desejo sexual. E o mais importante atrás dessa pergunta aí é que a gente tem que respeitar sempre a orientação sexual das outras pessoas e a própria também. Quando eu falo assim, respeitar a própria orientação sexual, é você não viver atormentado com, seja lá qual for a sua orientação sexual. Se você não tem prazer sexual ou não busca isso, isso não é um problema. A princípio, desde que você não se sinta pressionado com isso. Agora, se você já teve desejo e agora teve uma queda, a libido diminuiu, aí é preciso investigar para ver se tem alguma coisa acontecendo orgânica. Mas, a princípio a sexualidade ainda não é uma orientação sexual que seja aceita comumente, mas é um caminho bastante grande aí para que as pessoas possam se encaixar.
1: Gênesis Freitas, é saber o seguinte, como amenizar a ansiedade causada pelas redes sociais? É preciso se desligar por um longo tempo?
0: Olha, Gênesis, as questões estão na gênese das coisas, <risos> né? O ah, trocadilho. Se você está sentindo essa dependência das redes sociais, e como está se manifestando aqui, é preciso se desligar, sim. Existe uma tendência hoje é de trocar um pouco do que seja o mundo real por esse mundo virtual, por esse mundo das redes. Nós aqui falamos algumas vezes desse mundo perfeito das redes sociais, só que não que o mundo não é perfeito nem fora e nem dentro das redes sociais, e fica essa geração de ansiedade, por exemplo, que é aquela famosa marquinha azul do WhatsApp, que a pessoa manda uma mensagem e fica olhando para ver se o outro leu, e quando o outro lê e não responde, é pior ainda, porque gera uma ansiedade. Às vezes a pessoa do outro lado não está com tempo para responder, ou não está podendo, ou está no meio da rua, ou está fazendo alguma coisa, e isso acontece muito. Tem também alguma coisa nas redes sociais que é um pouco esquecida, que é a etiqueta nas redes sociais, né? Você precisa ser educado nas redes sociais também. Estou dizendo o seguinte, se você conseguir, aos poucos, se desligar das redes e trocar a sua rede por uma atividade que seja social, ou seja, encontrar as pessoas, encontrar os amigos, assistir uma televisão, estudar, correr, ouvir música, fazer outra atividade que não seja exclusivamente estar tá preso às redes sociais. É uma boa você se desligar mesmo, viu?
2: como trabalhar, como agir para restituir o amor próprio e se colocar em primeiro lugar, para evitar passar por relações abusivas, tanto em amizades, amores ou pessoas do trabalho.
0: A questão aqui do amor próprio e da baixa autoestima é preciso verificar de onde é que está saindo essa sua insegurança. Por que, é que você está se colocando em uma posição submissa e está, a princípio, vivendo a vida do outro e deixando de ser protagonista da sua própria história? Então, é preciso avaliar isso. Porque, dessa forma, se você não se colocar em primeiro lugar, você vai ser sempre coadjuvante na história dos outros e não vai poder traçar sua própria história. A questão do amor próprio tem que se fazer uma diferenciação do que seja amor próprio e o que seja egoísmo. Egoísmo é uma coisa que a gente vai querer tudo para nós, independentemente de quem vai estar tá e do que está à nossa frente. O amor próprio é um exercício que se faz olhando para si mesmo e vendo quais são os seus pontos fortes, aquilo que você tem de capacidades e potencial para ser desenvolvido, e também olhar para si mesmo de uma forma assim brutalmente honesta, e olhar para si mesmo e dizer, bom, eu tenho esse problema, eu tenho essa esse defeito, vamos chamar assim, eu tenho essa característica negativa que eu preciso melhorar. Fazer esse balanço de si mesmo para que você possa, a partir daí, verificar o que é que você pode melhorar. E caso você isso lhe incomode bastante pelo jeito que está lhe incomodando, talvez seja necessário você ter uma ajuda externa que o psicólogo pode lhe dar.
1: Agora que passaram as festas, como botar o pé no chão, parar de procrastinar e retomar os planos e a própria vida em si?
0: A sua pergunta já é a própria resposta. Viu? Porque você diz assim como botar o pé no chão, parar de procrastinar e retomar os planos. O que eu lhe digo é o seguinte, bote o pé no chão, pare de procrastinar <risos> e retome os planos da sua vida. Isso é o que você tem que fazer. Se você não tem planos para a vida, você tem que fazer. Não tem ninguém que possa seguir na vida sem um projeto de vida, sem ter algo que você acorde de manhã e diga, bom, eu estou acordando hoje para fazer tal coisa, isso está dentro dos meus objetivos, isso é uma meta que eu tenho que cumprir para atingir tal objetivo que eu tenho a médio e longo prazo. Então, acabaram as festas, de fato, como aliás, feliz ano novo para todos, né? porque <risos> o ano só começa depois do carnaval, que é um mito também que atrapalha muito a gente, mas de qualquer forma, bote o pé no chão, é o pé no chão e a cabeça na nuvem. Quer dizer, você pode imaginar, você pode sonhar, mas sem esquecer que você tem o dia a dia para ser feito. Para de procrastinar, retoma seus planos e vá em frente.
2: É o que fazer para melhorar a concentração e o foco é parecido né, com a, o questionamento, inclusive, um pouco parecido com o do colega.
0: Melhorar a concentração e o foco é preciso ter um objetivo claro para o, o que se quer fazer. Já dizia lá o, o gato da Alice no País das Maravilhas que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então você precisa definir qual é o caminho que você quer seguir e a partir daí fazer a concentração e o foco. Veja bem aí também que é preciso descansar, é preciso ter a cabeça fria, lazer, dormir bem, se alimentar bem e tudo isso facilita muito. Mas primeira coisa, defina onde é que você quer ir e depois siga em frente da melhor maneira possível.
1: E na hora de dormir, como fazer com a mente para que ela possa parar, ao invés de que fique ali gerando, pensando, pensando?
0: Isso é uma coisa que acontece com muita gente. E vem acontecendo assim de forma cada vez mais, vamos dizer assim, crescendo a percepção que a gente tem. Que é a hora que a pessoa vai dormir e ficam aqueles pensamentos recorrentes, os problemas indo e vindo. É preciso aqui distrair a mente de alguma forma. Você pode colocar uma música para tentar dormir. Você pode colocar uma meditação. É muito recomendável aqui uma meditação para que você possa, então, relaxar de fato e ir se encontrando consigo mesmo e poder perceber que é preciso dormir para que você possa descansar. Mas se você, na hora de dormir, esses pensamentos, mesmo com o que eu estou dizendo aqui, fazendo uma meditação, botando uma música suave, colocando uma luz suave, confortavelmente, mesmo assim esses pensamentos não cessarem, então, você precisa procurar realmente um psiquiatra, um psicólogo, para que se possa fazer uma avaliação aí, porque, de fato, tem como resolver isso aí.
2: Para a gente encerrar, Sérgio, rapidamente, como lidar com a dificuldade financeira, né? Já que isso tira o sono dele, deixa o inquieto, acho que é mais uma questão de como lidar com o fato de que precisamos lidar com o dinheiro, né?
0: A gente precisa lidar é com os problemas. De fato, não é só de lidar com a questão financeira, mas é lidar com qualquer problema. Assim que você identifica o problema, você tem que sair e buscar o foco na solução do problema. Se você ficar fixado só no problema e no que ele está lhe trazendo, você não vai sair do lugar. Então você identificou que é uma dificuldade financeira, amorosa, de amizade, de trabalho, ou seja lá o que for... Você, então, vai ter o foco na solução.
2: Ok, ok, essa foi a rodada de perguntas com o Sérgio Manzioni. Muito obrigada. Ele está de volta. Quarta-feira a gente fala sobre algum outro tema e na outra, novamente, mais perguntas. Então, vocês fiquem ligados pra poder conferir tudo. Sérgio, como a gente faz para te achar nas redes sociais, para saber sobre o seu trabalho?
0: Pode procurar no Instagram, Psicomanzione, ou então colocar meu nome no Google, Sérgio Manzione, aparece um bocado de coisa, as coisas ruins você desconsidera, entendeu? <risos> Mas pode me achar aí, ou no, no, na bio do Instagram você tem um link para acessar o podcast, inclusive os nossos programas aqui, as perguntas aqui respondidas, vão para o podcast e você pode não só ouvir aqui novamente às 11h horas, na reprise, mas ouvir quando quiser, no conforto, no aconchego do celular, escutar o meu podcast em todos os principais players de podcast Spotify, etc, etc. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.